0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 63, semana del 27 de febrero al 5 de marzo. Valencia. Viernes 27 de febrero de 1863. Nace Joaquín Sorolla y Bastida. Joaquín Sorolla y Bastida fue un pintor español. Artista prolífico, dejó más de 2.200 obras catalogadas. Su obra madura ha sido etiquetada como impresionista, posimpresionista y luminista. Cuando apenas contaba con dos años de edad, fallecieron sus padres. Al quedar huérfano, fue acogido, su hermana, Eugenia y él, por su tía Isabel, la hermana de su madre, y su marido de profesión cerrajero. Pasados los años, su tío intentó enseñarle, en vano, el oficio de la cerrajería, advirtiendo pronto que su verdadera vocación era la pintura. Compartió estudio en la planta baja de la calle de las Avellanas, en Valencia, con José Vilar y Togres, los hermanos Ben Llure y Pinazo. A la acabar de su formación, comenzó a enviar sus obras a concursos provinciales y exposiciones nacionales de bellas artes como la de Madrid de Mayo de 1881 donde presentó tres marinas valencianas que pasaron inadvertidas pues no encajaban con la pintura oficial de temática histórica y dramática Al año siguiente estudió la obra de Velázquez y otros autores en el Museo del Prado Tras visitar el museo Sorolla pinta en 1883 el lienzo inédito Estudio de Cristo descubierto recientemente ...donde se observa la influencia del Cristo crucificado de Velázquez. Comienza así su etapa realista... ...siendo su profesor Gonzalo Salva. Por fin, en 1883... ...consiguió una medalla en la exposición regional de Valencia... ...y en 1884 alcanzó la gloria... ...al conseguir la medalla de segunda clase... ...en la exposición nacional... ...gracias a su obra... ...Defensa del Parque de Artillería de Montmeleón. ...obra melodramática y oscura... Hecha expresamente para la exposición Tal y como le dijo a un colega suyo Aquí, para darse a conocer y ganar medallas Hay que hacer muertos Cosechó otro gran éxito en Valencia con su obra El Crit del Palleter Sobre la guerra de la independencia De esta manera fue pensionado por la Diputación Provincial de Valencia Para viajar a Roma Donde a la vez que trabajaba Conoció el arte clásico y renacentista, Así como los grandes museos contactando además con otros artistas. Con su amigo, el también pintor Pedro Gil, se desplazó a París durante el primer semestre de 1885, conociendo de cerca la pintura impresionista, que produjo en él, ya de regreso en Roma, variaciones en su temática y estilo, llegando a pintar el cuadro religioso El Entierro de Cristo, con el que no tuvo el éxito tono esperado. Toma así contacto con las vanguardias europeas, en 1888, contrajo matrimonio con de García en Valencia. Pero viviría un año más en Italia, esta vez en la localidad de Asís. A esta época se le relaciona algunas de las obras, entre ellas, Vendiendo melones. Época en la que pintaba temas costumbristas y anecdóticos, por su fácil venta. Por lo general, eran pequeñas acuarelas que comercializaba su marchante, Francisco Jover. En 1889, el pintor y su familia se instalaron en Madrid y en apenas cinco años, Sorolla alcanzaría gran renombre como pintor. En 1894 viajó de nuevo a París, donde desarrolló un estilo pictórico denominado Luminismo, que sería característico de su obra a partir de entonces. Comenzó a pintar al aire libre, dominando con maestría la luz y combinándola con escenas cotidianas y paisajísticas de la vida mediterránea. En obras como La vuelta de la pesca, La playa de Valencia o Tristerencia, describió el sentimiento que producía la visión del mar mediterráneo comunicando el esplendor de una mañana de playa con un colorido vibrante y un estilo suelto y vigoroso. Con triste herencia recibió, en 1900, el Grand Prix en el certamen internacional de París. Además, siguió con su pintura de denuncia social que tantos éxitos le había reportado en los últimos años con obras, como y aún dicen que el pescado es caro. A finales de 1900 en el mes de agosto, estando en Valencia, su amigo, el escultor Ricardo Causaras, Casaña, fue a visitar a Sorolla para pedirle que posara de modelo vivo para esculpir una estatua de terracota y yeso, algo mayor del natural que causarás tenía pensado exponer en la Exposición General de Bellas Artes de Madrid del año 1901. Sorolla estuvo en el mes de enero de 1901 en el estudio de escultura, posando de modelo durante 20 días para su amigo Causaras, que además de esculpir su estatua, también esculpió, aparte, un busto retrato de su cabeza, solamente en terracota, y el vaciado en yeso de la mano derecha de Sorolla en posición de pintar. En el mes de mayo de 1901, la estatua Sorolla fue expuesta en la Exposición General de Bellas Artes de Madrid, siendo premiada por el jurado con consideración de medalla de tercera clase en escultura. Posteriormente permaneció expuesta en Valencia desde 1901 hasta 1925 en la sala principal del Círculo de Bellas Artes, siendo finalmente regalada al Ayuntamiento de Valencia, que la depositó hasta mediados de agosto de 1930 en los reales jardines de los viveros de Valencia. Por aquel entonces, Valencia le nombró hijo predilecto y meritorio, y le fue concedido su nombre a una calle. Tras muchos viajes por Europa, principalmente por Inglaterra y Francia, celebró una exposición en París con más de medio millar de obras, lo que le dio un reconocimiento internacional inusitado conociéndose su obra pictórica por toda Europa y América. En 1905 el pintor adquiere un solar en el Paseo del Obelisco de Madrid, junto a la residencia de la actriz María Guerrero. En 1909 encarga el proyecto al arquitecto Enrique María de Repullés y Vargas. Poco después compra un segundo solar contiguo que le permitiría ampliar la zona construida e incorporar tres jardines a la vivienda. Sorolla inaugurará en 1911 su nuevo hogar en Madrid, tras pasar por diversos estudios y domicilios en la ciudad. Su éxito económico es evidente, desde 1905. En parte también provino de su exposición en Nueva York en 1909, que cosechó un éxito sin precedentes, con obras como Sol de tarde o Nadadores, entre otras muchas. También triunfó en 1911 en el Museo de Arte de San Luis y en el Art Institute de Chicago. En noviembre de ese mismo año, firmó un encargo para la Hispanic Society of America, por el que realizaría 14 murales que decorarían las salas de la institución y dedicados a las regiones de España. Con esta obra realizada entre 1913 y 1919, de 3 metros y medio de alto por 70 metros de largo, alcanzó un imborrable monumento a España, pues en ella se representaban escenas características de diversas provincias tanto españolas como portuguesas. Necesitó casi todo el año de 1912 para viajar por todo el país haciendo bocetos y trabajos de costumbres y pasajes. Esta tarea destacan los soles pintados en 1916 dedicados a niños y mujeres en las playas de Valencia donde predomina la libertad de pincelada y la luz de su tierra. Algunos ejemplos son madre e hija o pescadora valenciana. Otra importante faceta que desarrolló en aquellos años fue la de retratista. Pasaron por él personajes como Cajal, Galdós, Machado, su paisano Vicente Vasco Ibáñez y, y políticos como Emilio Castelar, el rey Alfonso XIII, el presidente, el presidente William Howard Taft, además de una buena colección de retratos de su familia y también algunos autorretratos. En 1914 había sido nombrado académico y cuando terminó los trabajos para la Hispanic Society, trabajó como profesor de composición y color en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. En 1920, mientras pintaba en el jardín de su casa uno de los muchos tediosos retratos a los que se comprometía, sufrió una hemiplegia que mermó sus facultades físicas, impidiéndole seguir pintando. Murió tres años después, en su residencia veraniega de Cercedilla, el 10 de agosto de 1923. Jueves 28 de febrero de 2013 Benedicto XVI renuncia al papado Joseph Aliosius Rasinger nació en Baviera el 16 de abril de 1927 Fue bautizado el mismo día que nació Es el tercero y más joven de los hijos de Joseph Rasinger Un oficial de policía y de María Ríguez Su familia materna es originaria del río Dipusteria, en el Alto Adagio a la edad de 5 años, Ratzinger estaba con un grupo de niños que dieron la bienvenida al visitante cardenal, arzobispo de Múnich, con flores. Impresionado por la vestimenta del cardenal, más tarde anunció que quería llegar a ese cargo. A, a pesar de que sus padres tenían algunas cargas económicas, lo enviaron al seminario de San Miguel, donde desempeñó como estudiante dedicado. Hasta 1939, ningún seminalista había entrado en las juventudes hitlerianas pero el régimen exigió, a partir de marzo, la afiliación obligatoria. Hasta octubre, la dirección del seminario se negó, pero después no pudo impedirlos de inscribirlos. Así le sucedió también a José Ressinger, a sus 14 años. Un testigo relata que los seminaristas eran una provocación para los nazis. Se los consideraba sospechosos de estar en contra del régimen. A los 16 años fue llamado a filas como tantos jóvenes de la juventud de que al final de la guerra fueron militarizados y se lo destinó a la protección de la fábrica de BMW en Trastein, a las afueras de Múnich, ciudad que fue bombardeada masivamente. Prestó servicio entre abril del 43 y septiembre del 44. En ese tiempo asistió al instituto de segunda enseñanza Maximilian Gymnasium. Tras la instrucción básica fue destinado en Austria a la protección antitanque. Ratzinger desertó en los últimos días de la guerra, pero fue hecho prisionero por soldados aliados en un campo cerca de Um en 1945. Después de ser puesto en libertad, en cuanto alumno del seminario oficiano, hizo su examen de bachiller en el Instituto Singau de Trastein. En 1952 es nombrado para dar clases en el seminario de Fregaste. Ratzinger ingresó como profesor en la Universidad de Bonn en 1959. Su conferencia inaugural fue acerca de el dios de la fe y el dios de la filosofía. En 1963 se fue a la Universidad de Münster, donde al dar su conferencia inaugural ya era bien conocido como teólogo. En el concilio Vaticano II sirvió como asesor teológico del cardenal Josef Frick de Colonia. Fue visto durante el tiempo del concilio como un reformista convencido. Reisinger admitió que era admirador de Karl Ranner, un teólogo académico bien conocido por su nueva teología, que estaba a favor del reformar de la Iglesia y proponía nuevas ideas teológicas. Pero Reisinger se dio cuenta de que Rahner y él vivían, desde el punto de vista teológico, en dos planetas diferentes. En 1966 fue candidato a ocupar una vacante en teología dogmática de la Universidad de Tubinga. Durante este tiempo se distanció de la atmósfera de Tubinga y de los alineamientos marxistas del Movimiento Estudiantil de la década de los 60, que en Alemania rápidamente se radicalizaron entre los años 67 y 68, culminando con una serie de disturbios en abril y mayo de 68. En el 69 regresa a Baviera a la Universidad de Ratisbona, que en un ambiente académico menos reformista. El 25 de diciembre de 1981, Juan Pablo II nombra a Ratzinger prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Renunció a la archidiócesis de Múnich y Fridisinga, el 15 de febrero de 1982. Fue nombrado cardenal obispo de Belentri-Segni en el 93, elegido vicedecano del colegio cardenalicio en el 98 y finalmente decano del mismo en 2002, uniendo como es perceptivo su sede cardenalicia a la de Ostia. Ideológicamente, Ratzinger tiene ideas conservadoras en cuanto al control de la natalidad y al diálogo interreligioso fue el cardenal más próximo de Juan Pablo II. Ratzinger y Bautila fueron calificados intelectualmente como almas gemelas. Bajo su prefectura se dictaron escritos acerca de la postura de la Iglesia Católica con respecto a las personas homosexuales y la carta de los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, rechazando los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Durante su mandato como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Papa Juan Pablo II le encomendó en el 86 la redacción de un nuevo catecismo de la Iglesia Católica, el cual fue terminado y publicado después de seis años de trabajo en el 92, con la constitución apostólica Fidei de Positong. El 2 de enero de 2005, la revista Time publicó que fuentes vaticanas decían que Ratzinger era el favorito para suceder a Juan Pablo II en caso de que falleciera. Aunque Ratzinger era considerado favorito por la mayoría de los medios de comunicación internacionales, otros mantenían que su elección estaría lejos de la realidad, porque muy pocas predicciones papales en la historia moderna se habían vuelto a realidad. Las elecciones de sus predecesores, Juan Pablo I y Juan Pablo II, habían sido sorpresivas. El 19 de abril de 2005, el cardenal Ratchinger fue elegido como sucesor de Juan Pablo II en el segundo día del conclave después de cuatro rondas de votaciones. Coincidió con la fiesta de San León IX, el más importante Papa Alemán de la Edad Media, conocida por instituir el mayor número de reformas durante su pontificado. Antes de su primera aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro, después de ser elegido, fue anunciado por el cardenal chileno Jorge Medina Estevez. En el balcón, las primeras palabras de Benedicto XVI a la multitud, dadas en italiano, antes de que se impartiera la tradicional bendición Nubi Torbi en latín, fueron. Queridos hermanos y hermanas, después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consola el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes. Y sobre todo, me encomiendo a vuestras oraciones. En la alegría del Señor resucitado, confiando en su ayuda continua, Sigamos adelante. El Señor nos ayudará y María, su Santísima Madre, estará a nuestro lado. Gracias. Su elección generó de inmediato algunas críticas, centradas en su supuesto perfil neoconservador. Se le acusó de desear restituir la organización y doctrina de la Iglesia la que tenía antes del concilio Vaticano II. Algunos analistas preveían que con él la Iglesia endurecería sus posturas en lo referente a la prohibición del aborto, la homosexualidad, la eutanasia o el uso de métodos anticonceptivos. En el año 2006 fue publicado en castellano una obra suya, escrito cuando todavía no era papa, con el título Fe, Verdad, Tolerancia, en la cual hablaba, entre otras cosas, del pluralismo religioso y del diálogo. En agosto de 2005 participó en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, cosechando grandes muestras de afecto por parte de la juventud, siendo este el primer evento de este tipo desde la muerte de Juan Pablo II. En octubre del mismo año participó en el Sino de Obispos, agregando una sección de intervenciones libres, cuya difusión pública tuvo que restringir, debido a unas declaraciones de su sucesor en la congregación para la doctrina de la fe sobre el voto a los políticos católicos que estaban a favor del aborto. El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto anunció por sorpresa su renuncia al cargo, alegando faltas de fuerzas. El anuncio lo realizó en latín, durante el consistorio de canonización de los mártires de Otranto. Según sus palabras, He llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, no se adecuan por más tiempo al ejercicio del Ministerio Petrino. Con total libertad declaro que renuncio al Ministerio de Obispo de Roma y sucesor de Pedro. La renuncia del Papa Benedicto debe considerarse excepcional, dado que la primera que era la primera desde la Edad Media, concretamente el año 1415, cuando Gregorio XII, obligado a renunciar en el Concilio de Constanza para dar fin al Cisma de Occidente, y la primera por voluntad propia desde 1294, cuando Celestino V, que renunció para hacer ser mitad. En el momento de denunciar su renuncia, el Papa, Tenía 85 años y llevaba casi 8 años de pontificado. Dicha renuncia se hizo efectiva el 28 de febrero a las 10 de la noche, hora de Italia, a partir de la cual la sede papal quedó vacante, dando comienzo al proceso de celebración de un cónclave que eligió un nuevo Papa, el Papa Francisco. Benedicto XVI abandonó la ciudad del Vaticano en helicóptero aproximadamente a las 5 de la tarde. Mientras a la Roma, las campanas de todas las iglesias y basílicas de la ciudad Dañen a la vez. Llegado a Gandolfo, su nueva residencia, en los dos primeros meses tras su renuncia, compareció en el balcón del palacio apostólico, donde dirigió sus últimas palabras como papa a la gente congregada en la plaza. Hasta el 2 de mayo de 2013, Benedicto XVI residió en Castel Gandolfo. Después, ese mismo 2 de mayo, se trasladó al monasterio Mater Ecclesiae, que se encuentra dentro de los muros del Vaticano. Allí vive dedicado a la oración y a sus oficinas junto a su secretario privado, George Gargain, cuatro laicas consagradas a la comunidad, Memores Domine, que le ayudarán en las labores domésticas y un diácono vega. Además, hay disponible una habitación para que se aloje su hermano, George Ratzinger, cuando éste le visite. De este modo, Benedicto vive cerca de su sucesor, el Papa Francisco, en la propia ciudad del Vaticano. Siendo este un acontecimiento único e histórico, dentro de la iglesia católica. El hasta entonces papa mantiene su nombre, Benedicto XVI, y desde su renuncia ostenta el título de papa mérito o pontífice de mérito, así como obispo emérito de, de Roma con el tratamiento de su santidad. Sábado 1 de marzo de 1924. Se descubren las tablillas de Glossen. Las tablillas de Glossen son uno de los misterios que ha levantado controversia, debate y escepticismo en el mundo científico y arqueológico desde su aparición en la primera mitad del siglo XX. Fueron descubiertas por Emile Brandin el 1 de marzo del 24, en las cercanías de la localidad de Glofel, en el departamento francés de Allier. El hallazgo de las célebres tablillas fue fortuito y causal en el momento de la excavación. Tiempo después, un médico de Vichy, Antonin Morrel, que ocupaba sus ratos libres en cultivar la arqueología, investiga el descubrimiento y publica una investigación acerca del hallazgo, que aún es propiedad de su descubridor. A partir de esa publicación se inicia una larga disputa polémica acerca de la veracidad y contenido del descubrimiento, que involucra argumentos no muy científicos, entre los cuales Morlet defiende su postulado en el cual data el periodo histórico de entre 5.000 a 6.000 años antes de Cristo. Pero entre sus opositores está Luis Captain, quien quería compartir el descubrimiento con Morlet, aunque éste se negó por temor a que lo desecharía y plagiaría en las publicaciones de la investigación. Posteriormente se unieron otros autores y otros opositores que contribuyeron en la disputa. A partir de las publicaciones de los descubrimientos, estos se tornaron muy contradictorios y aparecieron grupos que defendían y detectaban la autenticidad del descubrimiento y la comunidad científica consideró que los descubrimientos eran un fraude. El descubrimiento fue, fue informado al Departamento de Inspección de Arqueología del Gobierno francés y se inició una lagna pugna judicial en contra de Emily Fradin, a quien se le acusó de estafa y falsificación de los hallazgos. pero Fradín Debido a la condición de campesino, demostró su inocencia argumentando su desconocimiento para la prehistoria. Aun así, Morlet siguió con las excavaciones hasta 1941, cuando se aprobó una ley que prohibía excavar el suelo francés sin autorización oficial a cualquier tipo de posible descubrimiento. Se reiniciaron las excavaciones en 1983, a demanda del Consejo Superior de Research Archaeology. De acuerdo con los resultados de la investigación, no había falsificación. El 16 de junio de 1990, Emily Frandin fue condecorado por la Orden de las Palmas Académicas, a propuesta de Jacques Terri, inspector general de Educación Nacional y presidente del Centre Internacional de Tudé et de Recherche Sur Glossel. Miércoles 2 de marzo de 1983, el Congreso de los Diputados aprueba la expropiación de Rumasa. Rumasa, acrónimo de Ruiz Mateos Sociedad Anónima, fue un grupo de empresas española propiedad de la familia Ruiz Mateos y Jiménez de Tejada, cuya matriz fue fundada en 1961. El grupo se cimentó principalmente en el sector vitivinícola, el bancario, comenzando en la comarca de Jerez y extendiéndose después al ámbito nacional. Su crecimiento se realizó en gran medida a través de la adquisición de empresas con problemas económicos para su reflotamiento. Y con su diversificación, fue convirtiéndose en un grupo de empresas que se apoyaban unas a otras. Rumasa estaba presente, entre otros, en banca, hostelería, producción vitivinícola, grandes almacenes y tiendas de lujo. El emblema del grupo era una abeja, como símbolo de la laboriosidad, contenida en una celda. El grupo producía una revista para sus empleados, La Colmena, y el empresario declaraba que soy un empresario de 50 años sin ninguna clase de entretenimiento o deporte. Dedico todo mi tiempo al trabajo y me he fijado una meta de crecimiento de 100.000 puestos de trabajo. El 23 de febrero del 83, el Consejo de Ministros del Gobierno de España decreta la expropiación forzosa del Grupo al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución Española. Las razones expuestas en el decreto eran la reiterada falta de auditorías externas a los bancos del Grupo como en sus sociedades más importantes del año, desde el año 1978, la permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España, los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al Grupo con respecto a la, a la solvencia del Grupo. La desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración del riesgo. La arriesgada espiral de adquisición de inversiones del Grupo. Igualmente, el Grupo mantiene una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de 10.774 millones de pesetas y una deuda con Hacienda de 19.300 millones de pesetas. Desglosada en 5.200 millones en retenciones a los 65.000 trabajadores por IRPF e impuestos sobre la renta del trabajo personal, 5.600 millones de pesetas en retenciones accionistas por rendimiento de capital en IRPF y 8.500 a millones a clientes por impuestos sobre el lujo e impuesto general sobre el tráfico de las empresas en facturas. El detonante probable, probablemente de la expropiación forzosa fue la interrupción dos meses antes de una auditoría contratada por Rumasa con la entidad Arthur Andersen, que se encontraba en torno al 75% de su ejecución. Fue esta misma empresa auditora la seleccionada por el Ministerio de Economía y Hacienda para la realización de la auditoría ejecutada al grupo tras la expropiación. El Gobierno usó la expropiación en lugar de una intervención limitada a los bancos por la complejidad del entramado del Grupo al no considerar los problemas como coyunturales, sino estructurales. Entre las razones aducidas estaban la utilidad pública e interés social, la defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los depositantes y trabajadores y, finalmente, el respeto de los derechos de los accionistas mediante el pago de sus acciones. Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda, cuando se produjo la expropiación y uno de los responsables últimos de la misma, afirmó en 1997 que la expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz Mateos por unos presuntos delitos que hubiera correspondido a los tribunales de depurar. Fue una medida de política económica con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que en las difíciles circunstancias del 83 nos pareció que podían tener unas consecuencias más graves. La Policía Nacional registró y precintó las distintas sedes de Rumasa y el domicilio familiar de José María Ruiz Mateos el mismo 23 de octubre del 83, iniciando así públicamente el proceso de expropiación por el gobierno español. Tras la expropiación, Ruiz Mateos huyó a Londres el 4 de marzo del 83. Desde ese momento se siguieron múltiples procesos judiciales, que en primera parte tuvieron como objetivo dirimir la legalidad de las operaciones de la expropiación. Una segunda tanda de procedimientos judiciales se plantearon en el intento de Ruiz Mateos de recuperar las diversas empresas de Rumasa y revertir su venta, y por otro lado, la Fiscalía del Estado demandó a Ruiz Mateos una responsabilidad civil de 677.500 millones de pesetas por el estado financiero del grupo en el momento de la exprobación, y por la inyección de dinero que necesitó realizar posteriormente. El 25 de abril del 85, Ruiz Mateos fue detenido en el aeropuerto de Frankfurt y el 1 de diciembre fue extraditado desde Alemania. El procedimiento de extradición limitó los cargos de procesamiento a los delitos de falsedad documental y contable y elevó el proceso de este a la Audiencia Nacional. La primera sentencia de fundamental importancia en este asunto fue la dictada por el Tribunal Constitucional el 2 de diciembre del 83. La sentencia desestimó el recurso de inconstitucional promovido por los diputados de la Alianza Popular contra el Real Decreto de Ley 2/1963. En la votación de la sentencia hubo empate entre los 12 magistrados que componían el pleno del Tribunal Constitucional, imponiéndose la desestimación del recurso por el voto de calidad de su presidente, Manuel García Pelayo y Alonso. El Tribunal Constitucional reafirmó la medida más adelante en otras dos sentencias en el 86 y el 91 y en un auto en 1990. En el tema de la reversión de las empresas, el Tribunal Supremo abrió 165 procedimientos promovidos por Ruiz Mateos para que se le devolvieran los 163 empresas del grupo, pronunciándose el Tribunal en contra de la reversión. Rui Mateos recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la valoración de las sociedades o justiprecio. En 96 sociedades la valoración fue positiva y se pagaron 70,6 millones de euros a accionistas minoritarios y en 126 fue negativa. Los tribunales constitucional y supremo también acordaron en nueve sentencias que se había respetado la legalidad en la privatización de Galerías Preciados, Banco Atlántico, Botasa y algunas inmobiliarias. En relación con el justiprecio de los accionistas de las empresas expropiadas, el Tribunal Supremo también ha fallado en dos ocasiones que la fijación del justiprecio solo era aplicable a los accionistas terceros minoritarios y no a los propietarios del grupo Romasa, que estos deberían atenerse a lo que resultara del proceso de consolidación total de las cuentas en la cabecera del grupo. El valor total del holding, según los criterios fijados por el jurado de expropiación, suponía un valor de menos 438.351 millones de pesetas. La asunción de este criterio por el supremo de la consolidación de las cuentas del grupo para determinar las indemnizaciones de la familia Ruiz Mateos supuso que no debían cobrar ninguna cantidad como indemnización. La familia Ruiz Mateos afirmó en mayo del 2010 que continuaría solicitando la ejecución de los justiprecios positivos por la expropiación de Romasa, reconocidos por el Estado español en sentencias firmes, según su propia versión, y que se accederían a la cantidad de 2.095 millones de euros y que, transcurridos los 27 años, dicen que continúan pendientes de pago. En cuanto a las responsabilidades del José María Ruiz Mateos, el 12 de julio del 97, la Audiencia Nacional absolvió a Ruiz Mateos y a otros cuatro acusados de los delitos de falsedad y estafa. En la sentencia se consideraron probadas diversas falsedades e impagos a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, aunque por los cambios normativos producidos por el Código Penal, no se encontró culpable de acusado, a los acusados. El 25 de marzo del 99, el Tribunal Supremo confirmó esta absolución, librándole de la fianza de la responsabilidad civil. Inicialmente se consideró la nacionalización del grupo expropiado, pero después se procedió a su reprivatización. No pudiéndose encontrar un comprador para todo el grupo debido a su gran tamaño, el Estado comenzó a vender las empresas que componían el grupo de forma individualizada. Este proceso duró varios años, hasta que en 2002 la SEPI concluyó la, la privatización de Rumasa vendiendo las últimas fincas del grupo. José María Ruiz Mateos consiguió crear un nuevo grupo de empresas, que, dominó, que denominó Nueva Rumas y alcanzó un volumen de negocio importante. En febrero del 2011, las 10 mayores empresas de este nuevo grupo se acogieron a la ley concursal para tratar de evitar una inminente suspensión de pagos. En el 2015, el gobierno aprobó la liquidación de la sociedad, que cuenta con unos 160 millones de euros en activo. JUEVES 3 DE MARZO DE 1983 MUERE ERGE George Prosper Remy, más conocido como Erge, nació en 1907, hijo de Alexis Remy y Elizabeth Duford. George tuvo un único hermano menor, Paul, con quien nunca tuvo mucho contacto. Entre 1914 y 1918 realizó sus estudios primarios en la Escuela Municipal de Shells, al tiempo que tenía lugar la Primera Guerra Mundial. Mostrando su incipiente habilidad por el dibujo, sus primeras ilustraciones en las márgenes de sus cuadernos estaban inspiradas en la guerra. Como consecuencia de la presión del patrón de su padre, George, es retirado de la escuela laica para entrar a cursar sus estudios secundarios en un colegio religioso, el Saint Boniface, lo que tendría una influencia decisiva en su posterior posicionamiento ideológico. A pesar de ser un alumno destacado, por lo general el primero de su clase nunca toma lecciones de dibujo. Junto con el cambio de colegio, abandonó a los Boy Scouts de Bélgica para afiliarse a la Federación de Boy Scout Católicos, hecho que posteriormente sería recordado por él con sentimiento de culpa y casi de traición. Las trampas de sus historietas estuvieron influenciadas intensamente por la ética del movimiento Scout, así como por los viajes realizados en esta temprana etapa de su vida, uno de ellos a España. A su época de Scout también se remontan sus intereses por los pieles rojas y la fascinación por América. En su adolescencia, canalizó su pasión por el dibujo en historietas que serían publicadas en Le Boy Scout. Publicación más tarde convertida en Le Boy Scout Belg. Fue en 1922 cuando firmó por primera vez una de estas historietas, y en el 24 cuando aparece por primera vez el seudónimo que lo acompaña para el resto de su vida, Erge. Este nombre es simplemente sus iniciales, R y G. Una vez finalizados sus estudios secundarios en 1925 George ingresa en Le Exem Sinclair, periódico ultraconservador de orientación clerical y nacionalista. No obstante, y de forma paralela a su empleo en el servicio de suscripciones de dicho periódico, seguía ilustrando aventuras del doctor. En 1926 Hergé decidió cumplir con el servicio militar, siendo destinado al primer regimiento de cazadores a pie. Eventualmente pasó de ser soldado raso a cabo, y después al sargento. Indefectiblemente le dedicaba el dibujo la mayor parte de su tiempo libre. Una vez relevado de sus obligaciones militares, Hergé regresó al periódico en octubre de 1927, ahora como aprendiz de fotógrafo e ilustrador de páginas especiales. El abad Norbert Walsh, director de la publicación, tuvo una gran influencia sobre Remy al incitarlo a leer y a instruirse, y le confió responsabilidades de mayor alcance. Cuando Wallet decidió ampliar el espectro al que iba dirigido a su periódico con la inclusión de un suplemento para jóvenes, confió para ello en el hombre que tiempo después se comprometería con su, sec con su secretaria, germín Quiquet. El 1 de noviembre de 1928 apareció el primer número de Le Petit Vincel, bajo la dirección de Erge. Aunque en un principio el dibujante se conformó con la publicación de Flup, Nenés, Pousset el Cochonet, tiempo después retomó Totor. Le cambió algunas letras de su nombre, le asignó el oficio de reportero y le añadió la compañía de un Fosterrier llamado Milú. El 10 de enero de 1929, Tintín apareció por primera vez en las páginas de Le Petit Pinchem. La primera aventura del joven reportero lo llevó a la Unión Soviética, donde se enfrentaría a los bolcheviques. Al concluir su publicación semanal, en mayo de 1930, una muchedumbre de lectores se concentró en Bruselas junto a la estación de tren, donde el periódico simuló la llegada de Tintín a ella. El enorme e inesperado éxito de la publicación animó a Ergue a prolongar sus aventuras. Mientras Hergé comenzaba a publicar la segunda aventura de Tintín, Tintín en el Congo, las andanzas del protagonista en Rusia comenzaron a aparecer en un seminario francés el católico covers van Jans, dando inicio de esta forma a su carrera internacional como autor. En 1932, año en que se publica Tintín en América, Hergé tiene sus primeros contactos con la editorial Casterman, que pronto será la encargada de publicar todos sus álbumes. En ese mismo año, contrae matrimonio con Germain Kikets, con quien se había comprometido el año anterior. Entre la publicación de Los cigarros del, del faraón y la de Loto Azul, Remy mantendría uno de los encuentros más trascendentales de su vida. Tras haber manifestado su intención de que una de las aventuras de Tintín transcurrida en China, un capellán sugirió que conociese a Zhang Chongren, un estudiante chino. Este fue quien lo familiarizó en la cultura oriental y supervisó los textos en chino que aparecían en la historieta. Ergue mantendría con él una amistad durante el resto de su vida y crearía el personaje de Chan Chong Yen gran amigo de Tintín. A partir del 36, una nueva serie se añade a la Petit Vincen, las aventuras de Ho, Zete y Joko. A diferencia de las otras dos series en que trabajaba el dibujante hasta entonces, la nueva historia surge por pedido de los padres que dirigían Covers by Young. Temiendo que un reportero sin padres fuese un modelo poco recomendable para los lectores de Vincen, sugirieron la creación de dos nuevos héroes más ambientados en el entorno familiar, el que jamás se sentiría a gusto con esta historia en la que no se sentía libre y la abandonará tras cuatro historietas. Durante la ocupación nazi de Bélgica, Ergué siguió publicando pese a que muchos profesionales de la prensa habían decidido abandonar su oficio en vista de que los medios de comunicación del país habían sido puestos al servicio del ocupante alemán. Una vez cerrado Le Exemme en 1939, Ergué fichó por un medio abiertamente filonazi, Le Flesor, dirigido por Raymond de Becker, y fue durante esta época cuanto más dibujó y más dio a conocer su personaje. La primera de las seis historietas creadas durante la guerra sería el cangrejo de las pinzas de oro. Durante el transcurso de la guerra surgieron dos factores que llevarían a una revolución en el estilo de Ergue. Primero, la escasez de papel forzó a publicar a Tintín como una tira diaria de tres a cuatro viñetas, en lugar de las dos páginas semanales que tenía práctica habitual en Le Petit Big Net. Para crear tensión al final de cada tira, en lugar de al final de cada página, Ergue tuvo que introducir gags más frecuentes y mayor ritmo en la acción. Segundo, ergue tuvo que desviar la atención de las aventuras en los temas de actualidad para evitar controversias, girando historias con un sabor escapista. Una expedición a un meteorito, la búsqueda de un tesoro y la de cómo deshacer una antigua maldición inca. En estas historias, Ergue ponía más énfasis en los personajes que en la trama, y de hecho, los compañeros más memorables de Tintín, el capitán Haddock y el profesor Tornasol, fueron añadidos en esta época. Haddock debutó en el cangrejo de las pinzas de oro, mientras que Tornasol lo hizo en el tesoro de Ragham el Rojo. El impacto de estos cambios no se reflejó en el número de lectores. En posteriores ediciones, estas historias se encuentran entre las más populares. En 1943, Ergué conoció a Edgar Perjabuco otro dibujante de cómics al que contrató para ayudarla a revisar los primeros álbumes de Tintín. La contribución más notable de Jacobs sería el rediseño de los vestuarios y fondos de la edición revisada del centro de Otocar. Además comenzó a colaborar con Erge en una nueva aventura, las Siete Bolas de Cristal. La ocupación de Bruselas finalizó el 3 de septiembre de 1944. Las aventuras de Tintín fueron interrumpidas hacia el final de las Siete Bolas de Cristal cuando las autoridades aliadas cerraron el sol. Durante el caótico periodo de post-preocupación, fue arrestado cuatro veces por diferentes grupos acusados de simpatizar por el nazismo y el racismo. Si bien existe un compromiso político claro en su obra y algunas de sus historias publicadas antes de la guerra eran críticas con el expansionismo territorial del fascismo, tampoco se ven completamente libre de sospecha. El exilio de Tintín finalizó el 6 de septiembre de 1946. El editor y combatiente de la resistencia, Raymond Leblanc, proporcionó el apoyo financiero y las credenciales antineces necesarias para lanzar la revista Tintín con Ergue. Esta publicación semanal contaba con dos páginas de las aventuras de Tintín, comenzando con lo que restaba de las siete bolas de cristal, así como con otras tiras y artículos diversos. Tuvo un tremendo éxito, con una tirada superior a los 100.000 ejemplares semanales. Es probable que Erge hubiera sufrido algún tipo de condena judicial de no ser por la creación de este suplemento. En este sentido, se ha señalado a menudo que fue Tintín quien salvó a Ergué. El incremento de esfuerzo que la revista de Tintín supuso para Ergué, así como el caro de conciencia y el resentimiento acumulado tras la fase de depuración de la posguerra, comenzaron a pasarle factura. En el 49, mientras trabajaba en una nueva versión de Tintín en el País del Oro Negro, Ergué sufrió una crisis nerviosa que lo obligó a tomar un brusco cambio y un descanso de cuatro meses. A principios del 50, sufre una nueva crisis, trabajando en Objetivo la Luna. Para aligerar la carga de trabajo de Ergué, el 6 de abril del 50, se crean los estudios Ergué. Estos contaban con diversos asistentes que ayudaban a Ergué en la producción de las aventuras de Tintín, destacando entre ellos Bob de Moore, que colaboraría con Ergué en el resto de las aventuras de Tintín, con detalles y fondos tales como los espectaculares paisajes lunares de, de aterrizaje en la luna. Con la ayuda del estudio, Pergué produció produjo El Asunto Tornasol en 1954, seguida de Stock de Coquet en 1956. Al término de este periodo, su vida personal volvía a estar en crisis. Su matrimonio con Germain se rompía tras 25 años, pues se había enamorado de Fanny planning una joven artista que acababa de unirse a los estudios Erke. Posteriormente comenzaría a tener pesadillas recurrentes que le llevarían a consultar a un psicoanalista suizo, quien le aconsejaría dejar de trabajar en Tintín. En lugar de esto, se embarcaría en la creación de Tintín en el Tíbet, posiblemente la más personal de las historias de Tintín. El término de las historias pareció también señalar el fin de sus problemas. Las pesadillas dejaron de atormentarle, se divorcia de Germain en el 75 y finalmente se casa con Fanny Blamick en 1977. Las últimas tres aventuras completas de Tintín fueron producidas a un ritmo mucho menor. Las joyas de la Castafiora en el 61, vuelo 714 para Sydney en 1966 y Tintín y los pícaros en el 75. Sin embargo, en esta época, Tintín comenzó a aparecer en otros medios. Desde el inicio de la revista, Tintín, Raymond Leblanc había usado Tintín como merchandising y publicidad. En el 61 se estrena la primera película de Tintín, El misterio de Toisón de Oro, con el belga Jean-Pierre Talbot como Tintín. También se han realizado varias películas de animación, siendo la primera El templo del sol en 1969. El éxito financiero de Tintín permitió a Erge dedicar mayor tiempo a los viajes. Recorre Europa ampliamente y en el 71 visita Estados Unidos por primera vez, encontrándose con nativos americanos cuya cultura había sido fuerte de fascinación para él. En el 73 visita Taiwán, aceptando una invitación cursada tres décadas antes por el gobierno de Kumbhintang, en agradecimiento por el loto azul. Ergué muere el 3 de marzo de 1983, a los 75 años, en la clínica universitaria Saint Luke, debido a complicaciones en la anemia que sufría desde hacía varios años, complicándose tras haber contraído el VIH en una de sus transfusiones sanguíneas de rutina dejando inacabada la vigésimo cuarta aventura de Tintín, Tintín y el arte alfa. Por su expreso deseo de no dejar Tintín en manos de otro artista, fue publicada a título póstumo como un conjunto de bocetos y notas en el 86. En el 87, Fanny cierra los estudios Ergué sustituyéndolos por la fundación Ergué. En 1988, la revista Tintín deja de publicarse. Martes, 4 de marzo de 2008. Muere Gary Gaigas. Ernest Gary Gaigas nació el 27 de julio de 1938 en Chicago. Fue un escritor estadounidense y diseñador de juegos, conocido por ser uno de los creadores del juego de rol Dungeons and Dragons junto con Dave Armstrong, y uno de los cofundadores de la empresa TSR Incorporated con Don Kane en 1974. Mucho lo consideran el padre de los juegos de rol. Ernest Gary era el hijo de Martin Gagas, un inmigrante suizo y de una madre estadounidense. Su afición por los juegos comenzó a los 5 años jugando al pináculo y al ajedrez, así como otros juegos infantiles. Sus compañeros de juegos fueron Jim Rush, John Rush y Don Kaye. En su tiempo libre y en los años siguientes, Gagas comenzó a explorar el mundo de la ciencia ficción con Ray Bradbury y Robert Howard. En 1953, GaiGas comenzó a jugar a juegos de estrategia con miniaturas. A través de esta empresa encargó los primeros mapas de cuadriculado hexagonal disponibles. También comenzó a buscar formas innovadoras de generar tiradas aleatorias, no solo mediante dados comunes de 6 caras, sino con dados de más caras. En 1966 colaboró en la creación de la Federación Internacional de Wargamers y organizó una reunión de unos 20 jugadores de Wargamers en 1967. Se celebró en el sótano de su casa y posteriormente sería conocida como la Gen Con 0. un precedente de las Gen con convenciones de jugadores que comenzarían a celebrarse en el 68. Actualmente las Gen con son las mayores convenciones de jugadores del mundo. En esta reunión Gary gaigas se encontraría con Brian Bloom y Dave Arneson. Brian Bloom posteriormente pasaría a formar parte de TSR con Don Kay y Gary. Junto con Don Kay, Mike Grace y Leon Tucker, Gary Gaigas creó una sociedad de miniaturas militares, así como con otros compañeros a los que había conocido en sus reuniones habituales. En 1971, Gary Gaigas y Jeff Perrin escriben el juego Cota de Malla, un juego de estrategia con miniaturas a partir del cual se desarrollaría el juego de rol Daños and Dragons. Gary Geigas y Don Kay fundaron la empresa Tactical Studies Rules, TSR, que publicó la primera versión, versión del Daño and Dragons en el 74. Geigas se inspiró en Jack Vance para desarrollar los sistemas de hechizo y para las ambientaciones de sus mundos fantásticos se inspiró en autores de fantasía medieval como Robert Howard, Spring de Camps y Fritz Lippert. La primera edición de mil copias se vendió en nueve meses. Ese mismo año, Gaigas contrató a Tim Kazak para que le ayudase a convertir la revista The Strategic Review en una publicación periódica asociada a Daños and Dragons, la revista Dragón, del que Gaigas sería autor y posteriormente columnista. Tras la muerte de Don Kane en 1976, su vida le vendió su derecho a Gaigas, que pasó a controlar el conjunto de TSR, creando TSR Hobbies Incorporated. Sin embargo, poco después, se sufrió problemas financieros y vendió TSR a Brian Bloom y su hermano Kevin, que controlarían dos tercios de TSR desde 1976. A principios de 77, apareció una nueva versión de Dungeons and Dragons, el Avanced Dungeons and Dragons, y el Monster Manual, que serían los primeros libros de reglas del nuevo sistema, al que seguiría muchos suplementos de reglas del Avanced Dungeons and Dragons. No eran compatibles con las Dungeons and Dragons y como resultado ambos juegos tendrían distintos productores y expansiones. Gary Gygach abandonó TSR en 1985, tras varios cambios en la dirección de TSR. Este cambio se produjo mientras que Gary participaba en la evaluación de la serie de dibujos animados derivada de Dungeons and Dragons. El cese de Gaigach se produjo tras varios desacuerdos en la dirección sobre la marcha del juego de la empresa. Después de abandonar TSR, Gaigas creó Daños Don't Journey, un juego de rol avanzado que abarcaba diferentes géneros. En el 95 comenzó a trabajar en un nuevo juego de rol para ordenador, pero finalmente fue publicado en 1999 como un manual llamado Legendary Aventure, que algunos consideran su mejor obra. La clave de su diseño era hacer el sistema de reglas tan sencillo como fuera posible, pues Geigas consideraba que los juegos de rol se estaban haciendo demasiados complicados y desanimaban a nuevos jugadores. LUNES 5 DE MARZO DE 1827 MUERE PIERRE SIMON Laplace. Pierre-Simon Laplace fue un astrónomo, físico y matemático francés que descubrió y desarrolló la transformada de Laplace y la teoría nebular, ecuación de Laplace. Compartió la doctrina filosófica del determinismo científico. Nació en una familia de granjeros de la FAN Baja Normandía y se marchó a estudiar a la Universidad de Caen, donde fue recomendado a quien, impresionado por su habilidad matemática, lo recomendó a su vez para un puesto de profesor en la Escuela Militar de París, en 1767, en la que tuvo que entre sus discípulos a Napoleón Bonaparte. En 1785 es nombrado miembro de la Academia de Ciencias y en el 95, miembro de la Cátedra de Matemáticas del Nuevo Instituto de las Ciencias y las Artes, que presidiría en 1812. En 1788 se casa con la joven Marie Charlotte de Conti de Romain, perteneciente a la familia Besançon, 20 años más joven que él, con quien tuvo dos hijos, Sophie susan y Charles Emil. En 1795, Laplace empezó a publicar el primero de los cinco volúmenes que constituirían su Mecánica Celeste, y en 1796 imprime Exposición du Sistema du Monde, donde revela su hipótesis nebular sobre la formación del sistema solar. En 1795 fue uno de los diez miembros originales del comité fundador del Bureau de Longitud y en 1799 fue nombrado ministro del interior durante el consulado, aunque no obtuvo en el cargo más que seis semanas. Su antiguo alumno, Napoleón Bonaparte, le confirió en 1805 la legión de honor y en 1806 el título de conde del imperio. En 1812 publica su teoría analítica de las probabilidades y en el 14 el ensayo filosófico sobre la probabilidad. En 1816 fue elegido miembro de la Academia Francesa. A pesar de su pasado bonapartista, tras la restauración de los Borbones, fue lo bastante hábil para, como para conseguir ser nombrado Marqués en 1817. También es destacable su intervención entre 1806 y 1822 como uno de los principales promotores y animadores de la sociedad de Arcoel, un influyente círculo interdisciplinar ...de científicos... ...que tuvo una considerable influencia... ...en el posterior florecimiento ...de la ciencia aplicada... ...a la Francia del siglo XIX. En la exposición del sistema del mundo... ...describió... ...una teoría sobre la formación del sol... ...y del sistema solar... ...a partir de una nebulosa... ...o remolino de polvo y gas. Esta hipótesis nebular... ...la cual... ...ya había sido perfilada anteriormente... ...por Emmanuel Kant... ...con mucho mayor detalle... ...y múltiples refinamientos... ...pertenece... ...en nuestros días como el fundamento básico de toda la teoría de la formación estelar. Por otra parte demostró también la estabilidad del sistema solar, sentó las bases científicas de la teoría matemática de probabilidades y formuló, de manera muy firme e influyente, la imagen de un mundo completamente determinista. Atento a los descubrimientos de nebulosas realizados por William Herschel en Inglaterra, Laplace pensó que el colapso gravitatorio de la nebulosa podría haber dado origen a la formación del Sol, y que el material orbitando en torno al Sol podría condensarse para formar una familia de planetas. Esta teoría explicaba de manera natural que todos los planetas orbiten en torno al Sol en el mismo sentido y que sus órbitas estén en un mismo plano. Hetzel concordó con esta idea y la generalizó para explicar la formación y evolución de todas las estrellas y sistemas estelares. Es recordado como uno de los máximos científicos de todos los tiempos, haberse referido como el Newton de Francia con unas fundamentales facultades matemáticas no poseídas por ninguno de sus contemporáneos. Su obra más importante, Tratado de Mecánica Celeste, un compendio de toda la astronomía de su época, enfocado de modo totalmente an analítico y donde perfeccionaba el modelo Newton, que tenía algunos fenómenos pendientes de explicar, en particular algunos movimientos anómalos que seguían sin solución. Júpiter estaba sometido a una aceleración aparente, mientras que Saturno aparecía a frenarse poco a poco, y la Luna también mostraba un movimiento acelerado. Si estos movimientos continuaban indefinidamente, Saturno caería sobre el Sol, Júpiter se escaparía del Sistema Solar y la Luna caería sobre la Tierra. Con tan solo 23 años de edad, Laplace demostró que la aceleración de Júpiter y el frenado de Saturno eran movimientos periódicos. Los larguísimos periodos, en torno a mil años, habían hecho creer hasta entonces que estas variaciones eran continuas e indefinidas. En 1785 demostró que tales anomalías se debían a la posición relativa de Júpiter y Saturno respecto al Sol. Todo ello necesitó una cantidad enorme de cálculos muy detallados. En 1787, Laplace demostró que el movimiento anó anómalo de la Luna también era oscilatorio y que estaba ocasionado por pequeños efectos en el sistema triple Sol-Tierra-Luna. Las variaciones eran periódicas y, por tanto, el sistema solar debía ser estable y autorregulado. Todas estas ideas se recogieron en su obra Exposición du Sistema du Monde, publicada en el 76. Laplace murió en París el 5 de marzo de 1827. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección fmediespoz.gmail.com también puedes visitar la página web femnadespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.